0: Tiedeohjelma Aspekti. ylepuhe Puhe. Aspektissa tällä kertaa jouluperinteitä ja Maria, josta tuli maailmankuuluisen äiti. Lähetyksen kokoaa Kimmo Salveen. Millaisia joulukoristeita löytyy 1800-luvun säätyläiskodin joulukuudesta? Entä miksi Ellahuoneessa asustavan lapsiperheen kuusi oli ripustettu kattoon roikkumaan? Milloin joululahjojen antaminen yleistyi ja miksi hengenvaarallelta kuulostavasta lipeäkalasta tuli suomalaisten suosima jouluherkku? Kuoppion museon joulunäyttely valottaa suomalaisen joulun perinteitä ja historiaa 1800-luvulta aina 1930-luvulle saakka. Yliintendentti Tapio Laaksonen kertoo, että tämä on ajanjakso, jolloin monet suomalaisen joulun tunnusomaiset piirteet syntyivät ja vakiintuivat. Nyt siis museoon Anne-Hikkiinen johdattaa ja Tapio Laaksonen opastaa.
1: Kuopiossa korttelimuseo on pukeutunut jouluiseen asuun kokonaisen korttelin verran. Miten itsestäänselvää teille on, Tapio Laaksonen, se, että myös museoon se joulu tulee?
2: No tuota kohdalla kyllähän se hyvin selvää on täällä esitellään erilaisten perheiden koteja asumista entisaikaan ja joulu oli se merkittävin vuosijuhla ja toki se kuuluu sitten näkyä, näkyä kerran vuodessa näissä museokodeissa.
1: Niin, minkä verran sinne tulee sitä jouluista esineistöä? Ainakin nyt olemme siis Säätyläiskodissa ja täällä on tuommoinen mahtava joulukuusi. Se on varmaan se selvimerkki, mutta noin ylipäätään, niin miten muuten näitä taloja ja koteja puetaan jouluun?
2: No joo, joulukuusia tosiaan on ja sitten on myös jonkun verran ruokakattauksia. tuvassa on, on käynnissä joulun valmistelut, siellä tehdään muun muassa pipareita joulukoristeita muitakin löytyy. 30-luvun kodissa on sitten jo Himmelikin käytössä esimerkiksi. Ja, ja ä, sitten kun monet joulumerkit on ehkä vähän semmoisia pienempiä, kuin, kun tuota, nykykoristeet saattavat olla näyttävämpiä. Mutta täälläkin sitten tässä niin joulumerkkejä on ihan, ihan tietyt makeistarjoilut pienon päällä olevat jouluevankeliumi joululaulun nuotit ja erityisen hienot kynttilät jalatraamatu ympärillä, jotka sitten on myös tämmöinen jouluajan merkki.
1: Ja nyt mekin pääsemme mukaan tänne kierrokselle Korttelimuseon jouluun. Aloitetaanko aivan täältä äärireunasta? Olemme siis säätyläiskodin <köhö> joulussa ja 1800-luvun lopulla. Täällä on esillä valtavan kauniita joulukortteja. Mitä näistä voi sanoa?
2: Joo, täällä on myös, myös sitten tämän varsinaisen kotien jouluasun lisäksi, niin on tämmöisiä paneeleita, joissa kerrotaan jouluhistoriasta ja näissä on kuvituksena nämä suomalaiset vanhat joulukortit 1800-luvun lopulta, 1900-luvun alkuvuosikymmeniltä, ja nämä... Joulukorttien kuvaaiheet olivat siihen aikaan aika monipuolisia. Näitä pystyy hyvin käyttämään tämmöisen tietoaineiston kuvituksena. Että tässä esimerkiksi on, on jouluhistoriasta, joka, joka tietysti li, liittyy syntymään lapsen syntymään. Ja, ja joulun historiahan alkaa vuodesta 354, jolloin sitä antiikin Roomassa ensimmäisen kerran juhlittiin.
1: Jos palataan sinne 1800-luvulle, niin kuinka tärkeää? Ja ylipäätään, kuinka vanha perinne tämä joulukorttien lähettäminen on?
2: Joo, joulukortit Suomessa ä, tuli 1870- 80-luvulla varakkaampien säätyläisperheiden tavaksi. Ja sitten 1900-luvun alussa yleistyi sitten koko kansan tavaksi lähettää joulukortteja. Ja nythän tuo alkaa taas olla vähän murroksessa, että... että Joulukortteja edelleen lähetetään, mutta myös kilpailevia muotoja tällä korttialähetykselle on nyt paljon ilmassa.
1: Nämä täällä olevat kortit ovat kyllä tavattoman kauniita. Tässä edessämme on korttirypäs, joka kertoo joulupäivästä. Joulupäivän vietto on sitä kirkossa käyntiä ja reellä. Tuossa taidetaan jään yli mennä soihtujen valaistessa tietä. Mahtaa olla se ehkä tyypillisin suomalaisen joulun kuvaelma?
2: No joo. Joulukirkko on ollut hyvin olennainen osa joulun viettoa. joulukirkko on lähdetty aikaisin ja, ja tavallaan yksi, yksi suomalaisen joulun perinteisin kuulunut, kuulun, joka näkyy edelleen sananlaskuissa, että jouluna saa yölläkin syödä, niin Joulukirkkoon kun on lähdetty, niin on siitä pöydästä on otettu ruuat silloin aamuyöstä ennen kuin on lähdetty sitä liikkeelle.
1: Ja silloin on päästy vielä reellä liikkeelle. Oli lunta toisin kuin nykyisin jouluna. Kävellään eteenpäin. Tulemme Säätyläiskodin joulukuusen äärelle. Mikä tämä huone on, mihin kuusi on pystytetty?
2: Joo, tämä on, on tällainen sali. Sali on Säätyläisperheen vähän tämmöinen edustustila. Jos vastaan vieraat ja seurusteltiin heidän kanssaan. Toki sitä erityisesti juhla jouluna ilman muuta, niin käytti omaa perhe, vaikka niitä vieraita ei olisi ollutkaan. Ja joulukuusi sitten tyypillisesti nimenomaan siihen hienoimpaan huoneeseen, saliin, sijoitettiin ja ikkunaan eteen, että se näkyy hyvin sitten myös kadulle.
1: Aivan totta. Täällä on aidot kynttilät tietenkin pipareita ja karkkia koristeena. Onko se tyypillinen koristelu kuusessa? Omenat tietenkin myös.
2: Joo, tässä on tämmöinen 1800-luvun lopun koristelu. Koristeet on vielä itse tehty ja tosiaan luonnontuotteita osittain. Kynttilätkin on, on solmittu langalla vielä, koska ei vielä ollut myynnissä tämmöisiä joulukuusen. Pidikkeitä.
1: Kuusen alla on mahtava röykkiö lahjoja, ei ehkä ihan voimapaperia, mutta kuitenkin paperiin pakattu ja sitten tuommoinen punainen kaunis perinteinen sinetti siinä, jolla naru on kiinni. Mutta se lahjojen antamisperinne, sekin taitaa olla niin vanha kuin joulu on.
2: No itse asiassa ei, ei sinällään, että kyllä lahjojen antaminen jouluun liittyen niin on Suomessa tullut 1800-luvulla. Ja sekin sillä tavalla vähän niin kuin ylhäältä alaspäin, että, että sitten 1800-1900 alkujen vaihteessa sitten vasta koko kansan tavaksi muuttui sekin.
1: Jatketaan sitten eteenpäin. Kävelemme tässä musiikkia kohti. Täällä soivat joululaulut. Soitin on erikoinen. Ei piano, ei flüükeli, Onko se klavikordi vai mikä?
2: Joo, kyllä se ääni, joka kuuluu, niin tulee klavikortipienosta. Pieto Sintonen on siinä soittajana. Tosiaan piano oli 1800-luvulla vielä yleinen pienon. Tämmöisen saliin saliin pieno kuului, koska musiikkiesitykset, laulu kuului näihin illaviettoihin. Mutta pienon ääni oli vielä vähän erilainen kuin nykyään.
1: Täällä on nyt tämä mahtava herkkuvalikoima tässä pöydällä. Eli syömiseen kiinnitettiin jo silloin kovin paljon huomiota.
2: No joo, sehän on ihan niitä oikeastaan ensimmäisiä joulun perinteitä, että jouluna on aina syöty syöty runsaasti. Ja se se on nähty hyvin tärkeänä tämmöisenä niin joulun aineellisena sisältöna se hyvin syöminen. Ja täällä Säätylässä kodissa tosiaan on sitten on kuivattuja hedelmiä, ulkolaisia hedelmiä, pähkinöitä ja ma- makeisia sitten tarjolla. Ja, ja myös sillä tavalla vähän esillä sitä joulua tuomassa.
1: Mistä näitä erikoisia ja varmaan aika eksoottisiakin herkkuja hankittiin?
2: No kyllä ne hankitaan ihan... Ihan tavallisista kuopiolaista kaupoista, mutta etsimään niitä välillä vähän joudutaan, että ei ihan joka kaupasta tuosta vaan kaikkea löydy.
1: Tähän salin tuo tuoksua vaaleanpunainen hyösintti. Onko sekin niin vanhaa perua?
2: Joo, hyösintti on, on oikeastaan ensimmäinen tämmöinen joulukukka. No kyllä myös punaiset tulppaanit tuli jo 1800-luvun lopulla, mutta hyösintti on... On tullut käyttöön 1800-luvun lopulla ja siitä on Kuopiostakin jo tietoa siltä ajalta.
1: Joo. Todella toi tuoksu on hyvin tunnuksellista joululle. Mennään Tapio taas eteenpäin. Saavumme ruokasaliin. Täällä on katettu sinivalkoisin Arabian astioin. Onko tyypillinen joulukattaus?
2: No Astioista pitää sanoa, että jotkut Arabian vanhat mallit ovat vähän samanlaisia, mutta... Nämä on vanhaa venäläistä keramiikkaa, Pietarista, Pietarista ostettua alkujaan ranninsovun astiastoa. Tässä ei ole vielä ruokia, tässä säätyläisperheen ruokasalissa, mutta on sitten jo hedelmiä, on hedelmä, hedelmä kuulossa. Klökiä on sitten tuolla sivupöydällä. Ja hedelminähän on, on tämmöisellä säätyläisperheellä, siinä on. On viinirypäleitä, mutta maappelsiin ja sitten tämmöisiä isoja ulkolaisia punaisia jouluomenoita.
1: Kylläkin taitaa olla tuolla samovaarissa, eikö? Äh,
2: kylläkin on itse asiassa siinä äh, vie, vieressä.
1: Samovaari sitten odottaa siinä omaa täyttämistä.
2: Joo, Joo kyllä tuota Samovarit tunnettiin Kuopion säätyläispiireissä 1800-luvun lopulla, vaikka tämä oli juuri myös se aika, kun kahvi alkoi entisläinempi syrjäyttämään teenjuonnin.
1: Sitten kävellään eteenpäin. Tarvamme päätyä Minnan salon kiinni.
2: Joo, Seuraavaksi
1: juuri. näkyykö joulu myös täällä Minnan salongissa? Ainakin hyasinttejä täälläkin on.
2: Joo. Minnan salonkin nyt ei, ei ole sisustettu erityisesti joulua. Täällä on joitakin kynttilöitä palaa ikkunalla ja sitten on nuo hyösiintit. Minä kartin jouluvietosta, vaikka muuten Minakin elämästä tiedetään aika hyvin, niin jouluvietosta loppujen lopuksi ei niin hirveästi. Hän ei, hän ei ole sitä teemaa niin kauheasti käsitellyt. Esimerkiksi kirjeissään. Mm,
1: aika ihmeellistä, vaikka hyvin perhekeskeinen ihminen, että olisi ajatellut, että joulukin on tärkeä juhla.
2: Joo, ja toki, toki joulustakin on, mutta, mutta nimenomaan tämmöinen ulkoinen puoli, että mitä koristeita muita, niin siitä ei oikein ole tietoa.
1: Mm, Oikeastaanko tästä vähän? Taitaa mennä suoraan tuonne keittiön saakka. Tästä kävellään porstuaan läpi ja ollaan keittiössä.
2: Kyllä. Tämmöinen sääteläiskodin keittiöhän ei ole kovin suuri ja tämähän olisi tässä palvelusväen aluetta. Ja tässä keittiössä on käynyt vieressä tämä keittiö niin asiaan kuuluu. Mutta tässä saatiin ne tarvittavat askareet kyllä hyvin tehtyä, että, että on uuni ja liesi. Uuni on sen verran pieni, että siinä ei kauheasti leipiä paistetaan, mutta perheessä tyypillisesti palvelijat kävikin sitten kaupasta tai torilta ne leivät hakemassa.
1: No miten ihmeessä saatiin tavarat säilymään?
2: Joo, kyllä se tietysti käytettiin tämmöisiä lämpötilan mukaan niin tämmöisiä kylmempiä komeroita, joita oli talossa, mutta kyllä se kaikkein tärkein asia oli kellari. Ja tässäkin korttelissa on on oma aika iso kellari, jonka sisäänkäynti näkyykin tuosta, kun katsomme ikkunasta.
1: Niin, taitaa olla tuossa keittiöikkunassa aika lailla päätä Tästä muuten näkyy tämä korttelimuseon pihapiiri mainiosti. Puhutaanko siitä muutama sana? Me olemme nyt siis säätyläiskodissa, mutta se ei ole ainoa aikakausi eikä ainoa tyyli, mitä korttelimuseosta löytyy, vaan tänne on koottu hyvin eri aikakaudelta olevia asuntoja.
2: Joo. Tässä korttelissahan on jonkun verran myös siirrettyjä taloja, mutta joka tapauksessa tässä korttelissa on on aina asunut hyvin erilaista väkeä. Täällä on ollut sitä kaupungin varakkainta väkeä ja sitten tavallista väkeä ja myös aika köyhääkin väkeä. Ja se on sitten tehnyt mahdolliseksi, että tässä museokohteessakin voidaan luontevasti esitellä hyvin, hyvin monenlaista ihmisten asumista ja joulun aikaa sitten jouluviettoa.
1: No, tänä päivänä tuntuu siltä, että ollaan ihan tässä keskustan liepeillä melkein Kivenheiton päässä torilta. Oliko se jo entisaikaa niin, että tämä ei ollut maaseutua, vaan tämä oli hyvin kaupunkimaista seutua?
2: Toki, toki tämä on ruutokavakeskustaa ja ruutukaavakeskustan ydintä, että, että t- tällä paikalla on, on oltu viimeistään 1600-luvun puolivälistä alkaen.
1: Mitä muuta voisi vielä tästä säätyläiskorista sanoa, vai joko jatketaan matkaa tuosta... Tällä hetkellä lumisen pihan yli sitten seuraavaan taloon.
2: Joo, jatketaan vaan seuraavaan taloon. Ehkä makeisista nyt jotakin voisi sanoa, että kun tultiin tähän makeisten kohdalle, että, että marmelaadit oli yksi siihen aikaan hyvin suosittu makeinen. Ja, ja niitä oli hyvin paljon eri makuja ja värejä, mutta niitä 1800-luvun lopulla ei vielä sokeroitu pinnaltaan. Ja sitten siinä on tryffeleitä ja, ja muutamia tämmöisiä ko- kovia makeisia sitten.
1: Näyttää herkulliselta. Ehkä ne on siksi tuossa vähän korkeammalla, että museon lapsivierät eivät ihan sinne asti yletä. Hyvä. Sitten me taidetaan lähteä tuosta pihan yli ja mennä seuraavaan kohteeseen. Jaa siirrytään. No niin, täältä Korttelimuseon pihalta löytyy myös... Sen ajan ehkä ei voi sanoa erikoisuus, vaan, vaan arkinen asia. Eli tämmöinen yhteishuussi, kiviportaat ja kaunis pieni puuovi johtaa huussiin. Siinäkö sitten koko tämän korttelin väki kävi?
2: No ei nyt oikeastaan ihan niin, että tämä on nyt säilyntuhussi, joka meillä on. Että Kyllä aika tyypillistä on ollut se, että joka perheellä on ollut se oma, vaikka on ollut tämmöinen vähän isompi huussikompleksi, niin se oma osastonsa siinä. Mutta, mm. to, mutta toki on myös, myös niin, että sitä ihan samaa huussiosastoa on monessa tapauksessa useampikin perhe käyttänyt, mutta en sentään koko kortteli. Ja tässäkin korttelissa ensimmäiset saivat sitten 1910-luvulla jo vessat.
1: No mitä muita rakennuksia, tämmöisiä tavallaan talousrakennuksia, aittoja, säilytysrakennuksia tässä pihapiirissä on?
2: Joo, aitathan ne on, on keskeinen, että tässäkin aikoinaan aitassa on ollut myös äh, tavallaan nykyinen aitta on oikeastaan ollut käyttötarkoitukseltaan talli. Mm. eli hevosia on jonkun verran näissä ollut. Äh, sitten tietysti äh, eri, myös näitä he, hevosajon äh, tai välineitä, kärryjä. Ja puusäilytys on ollut yksi tärkeä. Toki kaupunkioloissa useimmiten sitä puuta ei ole tilattu hirveätä määrää kerralla, koska sitä on pystytty tilaamaan sitten tarpeen tulleen lisää.
1: Mutta vaikka ollaan näillä lähellä keskustaa, niin siis eläimiäkö oli vielä pihapiireissä?
2: No joo, kyllä nimenomaan hevosia, että että kyllä tässä korttelissa vielä 60-luvun alussa oli hevonen.
1: Täällä on myös nyt lumen alla oleva pieni kasvimaa, ryyti, maa, yrtti, tarha. Sekin oli varmaan aika tärkeä juttu, että jotain saatiin edes itse viljeltynä.
2: Joo, kyllä tässä korttelissa on, on perinteisesti viljelty. Myös tässä korttelin niin yläpihan alueella on ollut vähän isompikin kasvimaa. Ja kyllä sitten kaupunkilaiset vuokrasivat sitten myös tämmöisiä pieniä kasvimaita tuosta hiukan keskusta ulkopuolelta vähän samaan tyyliin kuin nämä, nämä nykyiset kaupungin tarjoamat pienet kasvipalstat.
1: Joo, niillä on pitkä historia. Jatketaan sitten eteenpäin ja mennään kutojan tupaan. Siellä eletään aikakautta 1910-1920 lukua. Täällä on tosi viehättävä, kun näihin rakennuksiin menee sisälle, niin täällä on nämä havut laitettu portaiden eteen. Siihen on hyvä pyyhkästä vähän jalkoja. Ja Tässä taas ovi kiinni, niin pysyy kutojan tuossa lämpö sisällä. No niin, täällä on tosiaan leivonta käynnissä. Mä taas Arabian astioksi noita huikkailisi, olenkohan tällä kertaa oikeassa.
2: No kyllä tuo tällä kertaa menee ihan niin On noita 1900-luvun alun yksinkertaista Arabian käyttökeramiikkaa.
1: Ja piparkakut taitavat olla myös hyvin vanhaa perua ja vanhoja herkkuja.
2: No kyllä ne on, mutta näissä piparkakuissakin sillä tavalla, että, että siitä tuli ihan kaiken kansan tapa niitä leipoa, niin kyllä sekin menee sinne 1900-luvun alkuun taas, että vaikka Suomessa leivottiin piparkakkuja jo 1700-luvulla. Yleisesti ottaen tuo 1800-luvun loppu, 1900-luvun alku on semmoinen kausi kun nämä monet nykyiset keskeiset joulutavat, niin itse asiassa muodostui silloin.
1: No mistä ne tulivat tänne Suomeen? Mitä kautta perinteet rantautuivat?
2: No tuota, kyllä ne on tämmöisiä hyvin kansainvälisiä paljolti. Ja, ja kulkeutuneet Suomeesta sitä kautta, ja äh, joulutapoja yleensäkin, Yhdistää se, että ne on aika kansainvälisiä. Että se sitten jos haluaa jotain ihan, niin kuin, mikä on semmoista erityisen omaa suomalaista, niin, niin tuota, ehkä jouluruuista, jos miettii, niin, niin joku tämmöinen joulupuuro, alku ja ohrapuuro, sitten riisipuuro, lipeä kala, joka on vähän menettämässä merkitystään jouluruokana. Mutta oli oli aikoinaan tärkeä. Ja sitten jos ihan tapapuolelta ajatellaan, niin joulusauna nyt ehdottomasti on semmoinen suomalainen ilmiö.
1: Näinpä. No mitä muuta voi sanoa kutojan tuvasta? Täällä on suuri hellakompleksi melkein keskellä taloa. Sillä on lämmitetty. Siinä on myös peltipipareita menossa uuniin. Onko noin nyt... En tiedä, onko ne vai kapakaloja vai mitä lienee?
2: Joo. Täällä kotojen tuvassa on tosiaan joulun valmistelut vasta käynnissä ja piparien leipomisen lisäksi ollaan sitten laittamassa lipeäkalaa likoamaan. Ja kyllä se ihan oikea termi, että kun ne on vielä näitä kuivia, niin ne on kapakaloja ja nehän sitten ää, lipeävedessä ää, liotetaan pehmeiksi ja sen jälkeen sitten vielä. Vielä sitten puhtaassa vedessä useamman, useampaan kertaan liiotetaan, minkä jälkeen ne on sitten vasta käyttökunnassa. Ja tuo ö, uunin viereenhän nämä sopii sikälikin, että se tarvittava lipeähän saatiin uunista, eli koivupuun tuhkasta veteen laittamalla, tai ensin se tuhka siivilömäellä ja sitten veteen sekoittamalla niin saatiin se lipeäliuus.
1: Tuo kala on siis haukea tai turskaa, mutta miten ihmeessä joku joskus keksinyt, että tehdäänpä tällä menetelmällä valmistettua ruokaa?
2: No joo, kalan kuivaaminen on kyllä hyvin vanha vanha suomalainen tapa ja ja toki laajemminkin tunnettu, mutta mutta kalastuksen merkitys oli oli monilla paikoilla hyvin suuri ja kalahan ei kovin hyvin säily. Suolakin oli aikoinaan. Vaikeasti saatavaa, kallista kuivaaminen oli, oli sikäli hyvä säilytystapa.
1: Näinpä. Edetäänkö sitten eteenpäin? Mennään tästä porstuon läpi.
2: Joo, voitaisiin mennä vaikka tänne päin. Tässä Joo. on, on Räätälin, Räätälin kamarissa ollaan 1900-luvun alkua. Eletään ja tässä joulumerkkejä nyt on tämmöinen kolmihaarainen puinen sorvattu kynttelikkö joka on mallilta edelleen monelle tuttu ja monessa kodissa edelleen käytössä. Ja sitten tässä pöydällä on pari tämmöistä 1900-luvun alun joululehteä. Erilaiset joululehdet oli siihen aikaan hyvin, hyvin tärkeitä, että niitä teki Aikakauslehdet teki joulunumeroita, kuten nykyään, mutta siihen aikaan ne oli paljon tämmöisiä erilaisia tai tavallaan ihan vain jouluksi ilmestyviä joululehtiä. Ja nämä joululehdet olivat sikäli tärkeitä, että ne olivat yksi keskeinen tekijä, joka levitti näitä joulut, joulutapoja ja yhtenäisti sitä suomalaista jouluviettoa. Mm-hmm. Kansakoulu oli, oli sitten toinen ja eri, eri järjestöt levittivät näitä joulutapoja ja, ja sen myötä sitten 30-luvulla joulutavoissa ei, ei enää ollut semmoista alueellista eroavuutta niin voimakkaasti kuin vielä 1800-luvulla.
1: Joo, tässä on Savon työväen joulujulkaisu nimeltään Sytyke vuodelta 1911. En uskalla avata, minkälaista sisältöä siellä mahtaa olla.
2: Joo, voidaan varovasti avata. Kuvitushan siihen aikaan olin, oli vielä nykyaikaa verrattuna aika vaatimatonta, mutta täällä on tavallaan tämmöisiä yksi keskeinen on tämmöiset vähän niin joulutarhinat. Ja sitten on ihan, ihan annetaan neuvoja ja ehdotuksia hyvään joulunviettoon ja myös näihin ruokatarjoamuksiin. Tämä, tämä lehti nyt ei ole erityisesti tähän ruokapuoleen selvästikään keskittynyt, mutta monessa lehdessä se jouluruoka oli keskeinen sisältö.
1: Sitten mennään eteenpäin. Tullaan, Tukin, onko tämä nyt hellahuone?
2: Ää, ei tultu vielä hellahuoneeseen. Se on talossa. Ollaan nyt räätälinverstaassa ja, ja tämä on tämmöinen työtila, missä nyt joulu ei sillä tavalla näy.
1: Eli on täällä työtänsä tehnyt. Jatketaanko sitten sinne hellahuoneeseen Joo. seuraavaan taloon siis? Mennäänkö ensin sinne hellahuoneeseen, kun Joo. siitä jo äsken puhuin? Täällä on tämä hauska erikoisuus, eli joulukuusi, joka roikkuu katosta. Taitaa olla sen takia, että huone tosia oli nimensä mukaisesti pieni huone, jossa saattui asua isokin perhe, eli lattiatilaa piti säästää.
2: No joo, se on osa syy asiaan. Toinen oli sitten se, että kun joulukuusi yleisty kansan parin 1800-1900 lukujen vaihteessa, niin kuusen jalkoja ei vielä siihen aikaan ollut. Se oli helpoin tapa saada se kuusi pystytettyä, että ripusti sen latvasta kattoon. Ja tässä tapauksessa, tosiaan hellähuoneessa, kun ajatellaan, että tässä on ollut monilapsinen perhe, niin, niin kun se jätettiin tuonne, ei otettu ihan lattia, lattiaan asti, niin se ei sitten vienyt tätä kallisarvosta lattiapinta-alaa, jota tarvittiin myös nukkumiseen, kun mm-hmm. sitten levitettiin yöksi petejä.
1: Jossain vanhassa joululaulussa tahditaan myös laulaa, että leikitellään kuusen alla. Se on vähän omituinen mielikuva, ellei ole nähnyt tätä joulukuusta, joka roikkuu katosta.
2: Joo, tuo oli oikein hyvä huomio. <tos> tässä on helppo leikitellä kuusen alla.
1: Täällä on esillä myös ruokaa, eli ruisleipää ja voita.
2: Joo, tässä hellahuoneen pöydällä tosiaan on tämmöinen joululeipä. Perin, perinteinen ruisleipä, mutta siihen on joulun kunniaksi sitten nämä tähkät laitettu pystyyn ja joulun kunniaksi sitten ihan, ihan reilusti voita ja, ja sitten ohrapuuro. Riisipuurollakin on, on Suomessa jo aika pitkät perinteet, mutta se ihan alkuperäinen joulupuuro on se ohrapuuro.
1: Tuommoisista aika karkeista suurimoista tehty. Mitä muuta hellahuoneesta? Käydäänkö kurkkaamassa? Tuolla on taas näitä mahtavia vanhoja joulukortteja. Ja täällä puhutaankin siis joulukuusesta ja sen historiasta. Suomeen saapui 1800-luvun alussa. Miten nopeasti yleistyi sitten ihan kaikissa kodeissa?
2: No, sanotaan, että 1900-luvun alussa alkoi sitten olla kaikissa kodeissa. Ja Siinäkin sitten sen joulukuusi-ajatuksen levittäjänä niin oli näitä joululehtiä ja tämmöistä tiedonvälitystä, mutta kansakoulut oli myös hyvin merkittävää, että kansakoulujen myötä, myötä joulukuusi sitten kodeissakin yleistyi, koska heti alusta alkaen kansakouluissa niin se joulunvietto on se joulukuusi.
1: No miksi juuri kuusi? Mikä symboliikka siihen liittyy?
2: No sitähän ei ihan tarkkaan tiedetä, mutta voisi sanoa, että se on tämmöinen esikristilliselta ajalta periytyvä, periytyvä tapa ja itse asiassa muitakin tämmöisiä joulutapoja on, jolla ei ole kristillinen pohja, vaan, vaan se tapaperinne on sieltä, sieltä vanhemmasta keskitalven peräisen.
1: Hmm. Niin, jouluun liittyy aika paljon sellaista kulttuurien ja aatteiden sekamelska, että on otettu vähän ajatuksia sieltä, käytäntöjä täältä ja laitettu ne sitten yhteen.
2: Joo, joo, näinhän se on ja joulussa se hyvin huomaa, mutta kyllä se itse asiassa samalla tavalla pätee kaikkeen kulttuuriin, että sitä ei vaan monessa kohti niin helposti huomaa, mutta ei se Suomi ole täällä eristyksessä ollut, vaan Vaan osa kansainvälisiä tuulia jo ihan keskiajalta lähtien viimeistään.
1: Hyvä juttu. Oi miten tavattoman sievä potta on tuossa hellahuoneessa.
2: Tässä on tosiaan myös myös pieni tuoli osoittamassa sitten tämän hellahuoneen perheen tai kertomassa lapsista ja, ja sitten on myös lapsen takki tuossa ja ja tuommoinen päästä vedettävä sänkykin on vähän pulleja, kun siinä on niitä petejä näin päiväaikaa, jotka sitten yöksi levitetään.
1: No millaista väkeä hellahuoneisiin maaseudulta muutti?
2: No tyypillisesti se oli työväkeä 1900-luvun alussa. Kuopia, Kuopia alkoi olla aika merkittävä teollisuuskaupunki. Täällä oli iso lankarulla tehdas, tulitikku tehdessä oli ne kaikkein suurimmat. Jotka, jotka mole, molemmat hyödyntävät tätä puuta, joka, jota tässä ympäristöstä pohjois paljon löytyy. Ja erityisesti lankarullia tehtiin koivupu, koivupuusta, joka kasvo, kasvoi entisillä kaskimailla.
1: No mihin hellahuoneesta sitten jatkettiin? Muutettiinko omiin taloihin vai, vai mini?
2: No voisi sanoa, että as, asumisen taso. 1950-luvulla asti, niin se ei juurikaan muuttunut, että asuntopula ja ahtaasti asuminen jatkui oikeastaan hyvin, hyvin katkeamatta. 20-luvulla kaupunkiin tuli oikeastaan se kaikkein pahin asuntopula, joka sitten jatkui läpi 30-luvulla ja sitten vielä paheni 10-aikana 40-luvulla ja sitten vasta Pikkuhiljaa 50-luvulla asumisväljyys alkoi kasvaa, mutta silloinkin vielä hyvin hitaasti.
1: No niin, ja sitten jatkamme. Oi joi, tuolla on tuo tämän korttelin lasten kauhistus. Jou. Joulupukki, eli nuuttipukki. Ei ole semmoinen perinteinen kaunis valkoparta punaisessa nutussa, vaan... Aika pelottavankin näköinen ilmestys. Mitä tästä voi kertoa?
2: Joo, tässä on tosiaan tämmöinen 1800-1900-lukujen vaihteen joulupukki. Tosi moni sanoo, että tämän näköisiä joulupukkeja on ollut vielä paljon sen jälkeenkin monella seudulla liikkunut, mutta, mutta joulupukillahan oli, oli tyypillisesti niin jalassa sitten nahkasaappaat tai jotkut huopikkaat ja sitten se keskeinen asuste oli, oli tämmöinen Lammasturkki, joka käännettiin sitten nurinpäin. Ja öö, tuohi naamari ja sarvet oli, oli joulupukilla Suomessa alkuun hyvin yleisesti. Ja nehän tosiaan sieltä nuuttipukkiperinteestä tavallaan siirtyi tällä joulupukilla.
1: Eli nuuttipukki ja joulupukki eivät ole ihan sama asia.
2: Ei toki. Että mm. nuuttipukki oli tämmöinen hahmo joka liittyy knuutinpäivään ja sitten vielä tavallaan asiaa vähän sotkee se, että sitten tietyissä osin Suomea niin tämmöinen nuuttipukin tyyppinen hahmo on sitten vielä joulun jälkeen ollut liikenteessä.
1: Joo, tämä on tuttu tarina kyllä, että nuuttipukki liikkuu silloin. No, milloin joulupukista tuli sitten se semmoinen valkoparta, punanuttu?
2: No joo, aika pikkuhiljaa, pikkuhiljaa se tapahtui, mutta mutta siinä on kyllä, se kansainvälisyys näkyy, näkyy siinä, että, että monihan sanoo, että ne on amerikkalaisen joulupukin piirteitä. Ja kyllähän se näin taitaa olla, että sieltä, sieltä on amerikkalainen kulttuuri ja kuvasto on hyvin voimakkaasti levinnyt. Ja kyllä se joulupukin punainen nuttu on sieltä peräisin.
1: Tuolla on paitsi lahjoja, niin myös risukimppu tuolla tämän joulupukin mukana tuolla säkissä, eli joko silloin lapsia peloteltiin, että jos et ole kiltistä, niin pukki tuo pelkkiä risuja.
2: Joo, kyllä. kyllä tuota. Joulupukki oli myös tämmöinen kasvatusmenetelmä, että tietysti, tietysti lasten piti olla kilttejä, että niitä lahjoja pukilta sai, ja muistuttamassa siitä, että lahjat ovat vain kilteellä, niin pukilla oli tyypillisesti tuollainen pieni vitsas, Kimppu sitten matkassaan, vaikka sitä ei varmasti oikeasti käytetty, mutta se kuuluu siihen pukirekvisiittaan.
1: Näinpä. Täälläkin on joulukuusi. Tässä koristeena on oljesta tehtyjä koristeita. ja Kerrotko, että se himmeliperinne oli sitten jo voimissa? Äh,
2: joo. Himmelihän äh, ei ole ihan tätä itäsuomalaista. Se on alkujaan tämmöinen mutta mutta se sitten. Kun nämä joulutavat yhdenmukaistuivat, niin tännekin ja 30-luvun kodissa meillä on sitten himmeli. Mutta olki, olki on hyvin vanha, vanha jouluun liittyvä materiaali kaikkialla maassa. Ja olkikoristeita on tehty pitkään ja tässä on tämmöisiä vähän erityyppisiä tähtiä. Ollista tehtyä tähtiä sitten tässä kuusessa ja... Ja sitten kun aikaisemmin puhuttiin sitä kuusinjalka-asiasta, niin tässä on sitten jo tämmöinen yksinkertainen laudoista tehty ristikkojalka, joka oli tyypillisesti se ensimmäinen joulukuusen jalkatyyppi.
1: Ei enää roiku kuusi katosta. Meillä on vielä käymättä se 1930-luvun koti.
2: Joo, kyllä.
1: Jatketaanko vielä sinne? Jatketaan, jatketaan. Siellä taitaa tuota olla myöskin jo tuttua. Äänimaisemaa radion puolelta jouluohjelmista. Mennä sinne puolustelemaan. Eli tänne päin.
0: No niin.
2: Joo, tuossa, jos haluat, sillä tavalla, että vähemmän kuuluu.
3: Mm-hmm.
2: ääntä, niin voidaan
1: Minkälaista muuta ohjelmaa kuin musiikkia täältä tulee?
2: No joo, sieltä, sieltä on ihan esimerkiksi varuskunnan joulusta tämmöinen, missä kuullaan muun muassa sitten varusmiesten virsilaulantaa ja, ja sit, sitten tämmöinen joulukertomus esimerkiksi. Periaatteessa ei nyt niin ehkä kauhean erilaista kuin nykyajan radio mutta toki se on semmoista vähän niin hitaammin etenevää.
1: Ekevään täytyy mennä tuonne naapurihuoneeseen, niin kuullaan toisiamme paremmin tähän vähän nurkan taakse. Tässä rakennuksessa mulle tulee aina mieleen mummola. Tämä on jo semmoinen tutun ja turvallisen näköinen. Täällä on tosi paljon tuttua esineistöä, tuttuja huonekaluja. Tämä on semmoinen suomalainen mielenmaisema tämäkin.
2: Joo, kyllähän tämä 30-luvun, meidän 30-luvun koti on monille se läheisin. Ja tästähän tosiaan voi sanoa, että tämä moderni 30-luvun koti 50-luvulla sota- ja pulaajan jälkeen, niin kun sisustettiin, niin sisustettiin oikeastaan ihan samalla tavalla kuin jo tässä tapauksessa 30-luvulla ja ja kalusteetkin olivat pääsääntöisesti ihan samaa mallistoa kuin 30-luvulla. Joo. Että sikäli tämä käy kyllä kuvaa hyvin myös 50-luvun asumista ja joulun viettua.
1: Joulukuuseen on ilmestyneet aika kirkkaat, värikkäät koristeet, ei ole enää luonnonmateriaalia.
2: No joo, kyllä niitäkin varmasti käytettiin, mutta, mutta tuota, äh, erilaiset... Ostettavat joulukoristeet, joulupallot, myös tämmöinen ö, erilaiset hopeakimalteet ja, ja Latvassakin on sitten jo hopeatähti. Ja nyt sitten ihan joulukuusten, ö, kuusen kynttilöiden ripustamiseen oli sitten jo omat pidikkeensä.
1: Hmm. on aika uutta perua itse asiassa.
2: Joo, kyllä. Että Suomessa varmastikin nimenomaan 30-luvulla yleistynyt.
1: Tultiin tähän keittiön puolelle. Hellällä on kinkku ja luumuja. Ja sitten todella tutun näköinen kattaus. Siellä on laatikoita, porkkanaa, lanttua, olisiko tuo maksalaatikkoa, rosolli, kotikalja. Todella tutun näköinen kattaus. Tuohon voisi istua ihan tänä päivänä ja, ja olla hyvin tyytyväinen saamansa ruokan.
2: Joo, ja sitten on vielä... Tässä tapauksessa ohraleipää on sitten, ja, ja tirripaisti on sitten Aa, siellä, siellä piilossa kannen alla.
1: Tirripaisti, sitä ei varmaan ihan kaikki tiedä, mitä, mitä on tirripaisti.
2: No joo, tirri, tirripaisti on perinteinen savolainen ruoka, että sehän on tämmöinen sialihakastike.
1: No mistä se tuo joulukinkku tulee suomalaiseen joulupöytään?
2: No joo, jouluna perinteisesti on pyritty syömään lihaa koska on, on syöty erityisen hyvin. Mutta joulukinkku on, on taas, taas tullaan tähän, että säätyläispiireissä Suomessa 1800-luvun puolivälissä yleistynyt ja, ja siitä sitten pikkuhiljaa levinnyt ja, ja koko kansan tavaksi siinä 2030-luvulla myös, myös sitten tullut.
1: Maaseudulla niitä kinkkuja kasvatettiin itse possua kesän yli takapihalla. Entä sitten kaupungeissa?
2: No joo. Kyllähän kaupungeissakin sitten, ei, ei niinkään 30-luvulla, mutta sitten taas vähän myöhemmin pulaajan myötä niin Kuopion keskusta-alueellakin sitten taas oli, oli porsaita. Mutta, mutta tietysti yleisesti ottaen kaupunkiperheet sitten ostivat tyypillisesti tämmöisen lihatavaran äh, kauppahallista.
1: No mutta nyt on kierretty perinteitä 1800-luvulta alkaen, jos harppaamme ajassa muutama sata vuotta eteenpäin, niin mitä ajattelet, että museoon jää meidän aikamme joulusta?
2: No joo, tuo on vaikea ainakin, jos mentään monta sataa vuotta eteenpäin, niin, niin tuota, se menee ihan ennustumisen puolelle. Mutta...
1: Mennäänkö sitten muutama kymmenen vuotta no eteenpäin?
2: Mennään muutama kymmenen vuotta, niin, niin sitä paremmin pystyy hahmottamaan ja ja kyllä varmasti niin tietyt joulutavat ö, on voimissaan siinäkin vaiheessa, mutta, mutta ö, joulutavat, ruoat, ei missään nimessä ole pysyviä. Että jatkuvasti semmoista pientä muutosta tapahtuu. Ö, esimerkiksi se lipeä kala on hiipuva ruoka, jouluruoka, mutta tiedä häntä saattaakin tulla muotiin että usein. Muoti on tämmöistä syklistä, että tiedä vaikka 20 vuotta eteenpäin, niin se lipeä olisikin hyvin muodikas. Joulusauna, uskon, että tulee säilymään. Se on tavallaan joulusaunahan on. Joulunasaunaa mennään aikaisemmin ja siinä sitten vaihdetaan vähän paremmat vaatteet, puhdistaudutaan ja se on selvästi semmoinen siirtymäriitti arjesta siihen juhla ja uskon, että tulee säilymään. Mutta Uusia tapoja varmasti tulee, ruokaperinne varmasti jonkun verran muuttuu, mutta se jää nähtäväksi sitten.
1: Näinpä, se on tulevia museo- museoihmisten työtä sitten. Täältä puuttuu muuten tonttu. eikä teillä ole yhtään tonttua missään tuolla pihapiirissä edes piilossa?
2: No joo, tänä vuonna itse asiassa meillä ei sillä tavalla tonttuja ole. Kyllä niistä, niitä tonttuja nyt sitten on niissä vanhoissa postikorteissa, joita, joita täällä on esillä, mutta... Ei nyt tänä vuonna, meillä ei, ei lapsille tonttua ole, mutta tuollakin kun lapsi kulkee, kun ikkunasta näkyy, niin meillä on kyllä sitten tämmöinen lasten joulukartta tästä koko korttelista, joka on, on tämmöistä lapsille suunnattua ohjelmaa.
0: Joulun traditioista kertoi yliintendentti Tapio Laaksonen Kuopion kulttuurihistoriallisesta museosta. Siirrytään sitten ajassa vielä taaksepäin. Enkeli Gabrielin ilmoitus syssää nuoren Marian elämänpolulle, joka johtaa aikanaan vääjäämättä hänen poikansa ristinjuurelle. Mutta kuka Maria oli ja kuinka hänestä tuli kaikkien aikojen kuuluisin äiti? Anne-Heikkisen haasaltavana on piispa Arsenin. Ohjelma on uusinta vuodelta 2012.
1: Tänään puhutaan siitä, mitä kaikkea kristikunta on nähnyt Neitsyt Marjassa. Ja aloitetaan tuolta hyvinkin kaukaa. Eli mennään ensimmäisiin kristillisiin vuosisatoihin ennen idän ja Lännen kirkon eroa. Jo silloin muotoiltiin yhteisiä dogmeja, eli oppilauselmia Mariasta, ja niitä hyväksyttiin siis yhteisiä kaksi, eikö niin, piispa Arseni? Kuinka paljon ne vielä tänäkin päivänä ovat sellaisia dogmeja, joita pidetään voimassa?
3: Idän ja Lännen kirkkojen, eli ortodoksien kirkon ja katolisen kirkon yhteisiä kirkolliskokouksia on kaiken kaikkiaan seitsemän, ja niistä todellakin ensimmäinen Nikeassa pidetty vuonna 325, ja sitten Efeesossa vuonna 431, niin molemmat säätelevät Jumalan synnyttäjän Marian asemaa kirkossa. Ja kyllä näiden molempien kirkolliskokousten päätöksillä on yhä elävä asema molemmissa sekä idän että lännen kirkossa. Tämä ensimmäinen... Päätös 325. Siinähän, siinä päätettiin ja todettiin se oikeaksi, tai vahvistettiin oikeaksi oppi Jumalan synnyttiästä ainaisena ja tuo Tuohan tulee esille hyvin myös Jumalan, kirkon Jumalan palveluksissa, koska uskontunnustuksessa luettiin, että tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsestä. Marjasta ja tuli ihmiseksi. Sitten äh, ikonografiassa se ainainen neitsyys kuvataan sillä tavalla, että Marian, Mariaa esittävissä ikoneissa hänen otsallaan ja molemmilla hartioilla on kuvattuna semmoiset tähdet. Ja ne tähdet kuvaa, että hän on neitsyt ennen synnytystä, synnytyksen aikaan ja synnytyksen jälkeen. Eli hän on ainainen neitsyys. Sitten se toinen, eli se Efeson kirkolliskokous, joka oli sitten jo kolmas kirkon kirkolliskokouksista, ja se pidettiin vuonna 431 Efeesossa. Silloin oli jo muotoutunut semmoisia harhaoppeja, ja yksi niistä harhaoppeista oli Nestorioksen harhaoppi, jossa, joka kielsi E- Kristuksen Jumaluuden, että katsottiin, nestorialaiset katsovat, että Maria on Kristuksen synnyttäjä, eikä Jumalan synnyttäjä. Ja tämä kolmas kirkolliskokous e- totesi kirkko oikeana oppina sen, että Maria on Jumalan synnyttäjä. Ja siitä taas tuossa ikonografiassa on myös omat merkkinsä, eli idän kirkon ikoneissa, jotka esittävät Jumalan synnyttäjä, niin siellä ikonin taustalla on kah, äh, neljän kirjaimen joukko, eli yleensä oikealla puolella on, tai siis ne voi olla neljän ryhmänäkin, että siellä on kreikan kirjaimet M, R ja äh, Theu, ja äh, ne tulee sanoista Miter Theu, eli äiti Jumalan, Jumalan äiti.
1: Eli tänäkin päivänä kirkossa, kun osaamme katsoa ympärille, niin nämä viestit siellä ovat vielä olemassa.
3: Viestit ovat joka ainoassa Jumalan äidin ikoneessa sekä tästä ensimmäisen kirkolliskokouksen päätöksestä, ainaisesta neitsyydestä, että myös tästä, että hän on ei Kristuksen synnyttiä, vaan Jumalan synnyttiä. Tai voisi sanoa paremminkin, että ei pelkästään Kristuksen synnyttiä, vaan myös Jumalan synnyttiä.
1: Mutta kuka Maria oikeastaan oli? Tiedämme hänestä pelkästään raamatun perusteella aika niukasti.
3: Hänestähän tiedetään raamatun perusteella hyvin niukasti, ja sitten tuo hebrean kielen sana, joka Mariana tunnetaan, niin sehän tarkoittaa merta, meri. Ja siinä mielessä niin voisi sanoa, että hän on armon meri, ja, ja ainoana luotujen joukossa kirkossa häntä muistetaan armoitettuna armoitettu Maria. Ja raamatussahan näistä kerrotaan todellakin aika vähän. Ja nuo kertomukset liittyy Kristuksen syntymään, Kristuksen ensimmäiseen ihmeeseen Galilean kaanassa ja luonnollisesti myös tuohon Kristuksen ristiin naulitsemiseen ja sitten myös pyhän hengen vuodattamiseen, jossa hän oli mukana, raamatun kertomusten mukaan. No nämä kertomukset kaikissaan Maria jää tavallaan hyvin sivulle, ja nehän kertoo hänen olennaisen piirteitä, hän oli hyvin nöyrä. Itäisessä kirkossa, ortodoksessa kirkossa, tätä kuvaa, minkä raamattu antaa, niin sitä täydennetään myös apokryfii. Josta kerrotaan hiukan enemmän. Ja nämä apokryfiker-tekstit ovat myös osaltaan pohjana eh, Jumalan palusteksteille, mitä meidän kirkossamme käytetään.
1: Uusi testamentti mainitsee Marian Jeesuksen seuraajien joukossa. Hänet nähdään myös poikansa ristin juurella ja yhtenä alkuseurakunnan jäsenenä. Eli kyllähän myös siinä poikansa elämässä jollakin tavalla on ollut mukana.
3: On, ja, ja myös tietenkin yhän on yksi näistä ä, mirhantuoja naisista, jotka, jotka olivat ä, todistamassa Kristuksen ylösnousemuksesta. eli yksi näistä naisista, jotka oli Kristuksen haudalla. Siellä oli myös hänen äitinsä.
1: Nyt olemme siis joulun ajassa ja menemme niihin Jeesuksen syntymän hetkiin. Meillä on tuttu tarina se, kun enkeli Gabriel ilmestyy Neitsyt Marialle ja ilmoittaa Jeesuksen syntymästä. Millainen merkitys, millainen viesti teologisesti tällä tapahtumalla on?
3: Tuota, juhlahan vietetään 25. päivänä maaliskuuta, eli näin ollen se tulee yhdeksän kuukautta ennen Kristuksen syntymää. Normaali raskausaika. Ja Lännessä Firenzessä tuo päivä on ollut myös kirkkovuoden alku, ja sehän tuntuu hyvin loogiselta. Meillä ortodoksissa kirkossa tuona juhlana veisataan, että tämä on pelastuksemme alku, eli voidaan katsoa, että se on todellakin pelastushistorian alku. Siinä Maria koko ihmiskunnan puolesta tekee päätöksen, hän suostuu tuohon hänelle Uskottuun suureen tehtävään ja senkin hän ilmaisee hyvin nöyrästi, että tapahtuuko Herran tahto. Ja siitä alkaa pelastushistoria, jonka seuraava keskeisin tapahtuma on luonnollisesti pian vietettävä Kristuksen syntymän juhla tai Kristuksen syntymä, jossa hän on keskeisenä henkilönä.
1: Onko koskaan kysytty, että miksi juuri Maria?
3: Hän oli valittu. Ja se, että minkä, minkä vuoksi juuri hänet valittiin, niin ei meillä siitä ole, ole tietoa. Se on, se on Jumalan suuri salaisuus.
1: Onko Maria enemmänkin Jumalan äiti vai tavallinen ihmisäiti?
3: Kyllähän on kristityylettä, ainakin meille Iden ortodokseille ja katolisille, niin hän on enemmän Jumalan äiti kuin, kuin ottaa, tavallinen äiti, koska hän on myös meidän kristittyjen äiti. Ja tämähän näkyy hyvin selkeästi kirkon kuvastossa, kirkossa ja myös lännen jakamattoman kirkon alueella tavattavissa mosaikeissa, yleensä sinne alttavissa tarin Päätyyn apsikseen. Sinne on kuvattu Jumalan synnyttäjä. Siellä Jumalan synnyttäjä aina Maria edustaa koko kirkkoa. Hän on kirkon ruumiillistuma. Ja länsikielissä, missä on on suvut, esimerkiksi Kreikassa ja niin edespäin, miksei myös idän, idän puolella Venäjässä, niin kirkkohan on aina femiiniini.
1: No, voiko Mariaa sanoa myös välittäjäksi Jumalan ja ihmiskunnan välillä?
3: Kyllä, hän on, on todellakin välittäjä, koska hän, hän antaa lihan maailmaan tulevalle pyhän kolminaisuuden toiselle persoonalle. Ja hän tavalla, omalla valinnallaan, omalla suostumuksellaan hän, äh, äh, puhdistaa sen ensimmäisen Eevan tekemän synnin, että hän, häntä puhutaan Näistä puhutaan meidän kirkossa uutena Eevana.
1: Jos palataan vielä sinne ikuisen neitsyyden käsitteeseen, se on neitsyt Marian kohdalla aika keskeinen käsite. Avataanko vielä sitä, mitä kaikkea sillä tarkoitetaan?
3: Sillä tarkoitetaan, että hän on neitsyt ennen synnytystä, synnytyksen aikana ja synnytyksen jälkeen. No mitenkä se on mahdollista? Se on ö, ihmisjärjelle täysin käsittämätön. Ja ihme, hän on lähtökohtaisesti ihmisjärjelle täysin käsittämätön. Eihän ihme olisi ihme, jos se pystyttäisiin selittämään.
1: Palataan sitten sinne, että mitä kaikkea kristikunta näkee ja on nähnyt neitsyt mariassa Katolisella kirkolla Marjalla on hyvin merkittävä teologinen asema, samoin ortodokseilla. Mitä Marjasta voidaan sitä kautta sanoa?
3: Hän on henkilönä hyvin, vaikkakin todella raamatussa vähän hänestä kerrotaan, mutta teksteissä enemmän, niin hän on hyvin esimerkillinen henkilö nimenomaan omien piirteitensä, harkitsevaisuutensa puolesta ja, ja myös sen vuoksi, että hänessä yhdistyy sekä, sekä tuo, että hänessä yhdistyy sekä neitsyys että äitiys ja, ja tietysti myös sekä Lännen että, että Idän kirkkojen kuvastossa on patella merkille, että Marjan vaatetus myös välittää tiettyä viestiä. Että hänen pukunsa on yleensä se aluspuku on sininen, missä viitataan siihen, että hän oli hyvin viisas. Sininen symbolisoi viisautta. Ja sitten se päällyspuku on punainen, jossa taas tuommoista lämpöä ja äitiyttä halutaan korostaa. Että hänellä on kaksi Merkittävää, kaksi merkittävää ominaisuutta hänessä yhtyy.
1: Mariaa siis kunnioitetaan, mutta ei palvata.
3: E, palvonta kuuluu yksin Jumalalle. Palvonta kuuluu yksin Jumalalle, Mariaa kunnioitetaan.
1: Ja protestanttisten kirkkojen puolella suhde Mariaan ei ole suinkaan yhtä näin tiivis ja teologinen. Ö, onko se tavallaan harmi? Puuttuuko sieltä kirkoista jotenkin jotakin oleellista, mitä Maria voisi tuoda?
3: No sieltä puuttuu sitten oikeastaan sitä äidin lämpöä, jota ihminen hengelliseen elämäänsä myös kaipaa.
1: Eli Maria on hahmo, johon on helppo samaistua.
3: Maria on hahmo, johon on helppo samaistua. Maria on hahmo, jonka luo on helppo tulla omine murheineen ja, ja jonka puoleen voi rukouksen kääntyä ja, ja uskoa, että hän... Omaan viittansa suojaan, kätkee ihmiset ja, ja myös kantaa ne hänelle tuodut rukoukset taivaan valtiaan eteen.
1: Mennään vielä hieman taaksepäin. En malta olla kysymättä, että mitä hän Jeesus itse ajatteli äidistään. Hän ei elänyt ehkä sellaista elämää, jota voisi ajatella äidilleen kuulijaisen nuorukaisen elävän, vaan hän teki aika hankalia valintoja. Jos olisi ajatellut äitiä, niin olisi voinut valita toisin.
3: Marian asema oli olla uusi Eeva ja Kristus on sitten uusi Aadam. Eli heillä molemmilla oli hengellisessä mielessä hyvin suuri palvelutehtävä. Toisen täytyy poistaa se synti, minkä Eeva oli tehnyt, ja toisen poistaa se synti, minkä Adam oli tehnyt. Tässä voidaan tietysti palata ensimmäisen Moosiksen kirjan kertomukseen ihmiskunnan lankeamisesta syntiin. Oikeastaan olennaistahan siinä on, että, että kun Eeva Lankesi, ja Adam lankesi, niin kumpikaan ei ollut, kummallakaan ei löytynyt katumusta. Adam sanoi, että tuo vaimo, jonka minulle annoit, no mitäs Eema sanoi, käärme minut vietteli. Eli kumpikaan ei sanonut sitä, että Jumala, anna minulle anteeksi, minä olen langennut syntiin. Ja sitten taas, jos katsotaan Marian nöyryyttä, Ja Kristuksen nöyryyttä ja heidän tekemiä valintoja, niin on aivan päinvastaiset kuin nämä ensimmäisen Aadamin ja ensimmäisen Eevan valinnat.
1: Tässä on nyt yritetty asettua sinne Marian vaatteisiin, historiallisen henkilön Marian vaatteisiin. Onko se oikein? Voiko Mariaa tuoda näin arkipäiväiseksi?
3: Vaikea sanoa, että voiko häntä tuoda arkipäiväiseksi, koska ei hän varmaan oman aikansa mittapuun mukaan ollut mikään arkipäiväinen henkilö, sen paremmin kuin Kristuskaan, ja kumpikin ovat historiallisia henkilöitä, eläneitä ihmisiä, niin ehkä arkipäiväistäminen on väärä, väärä sanavalinta siinä, mutta että tuoda, tuoda lähemmä meidän aikaamme ja meidän aikamme ihmisiä. Ja, ja sitä, että, että kyse ei ole todellakaan mistä joulupukista ja satuolennosta, vaan konkreettisesti eläneistä henkilöistä, joilla on hengellinen merkitys kristityille.
1: Piispa Arseni, millainen henkilö Netsyt Maria on teille itsellenne?
3: No hän on minulle taivaan valtiatar, Jumalan synnyttäjää, ja ainainen neitsyt ja esimerkillinen henkilö yhtältä nöyryydestä, toisaalta sitten ä, kyvystä ä, tehdä oikeita valintoja ja oikealla, oikealla hetkellä ilmasta tuon valinnan ä, sille, kelle tarvitsee. Eli siinä hänen kohdallaan luonnollisesti yli enkeli Gabriel.
0: Näin piispa Arseni Anne-Heikkisen haastattelussa. Ja näin päättyy aspekti lisää aiheestamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti sekä Yle Areenassa.